0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und mit dabei, wie immer, Matthias von Hellfeld, diesmal aus Köln. Hallo Matthias. Genau, jetzt wieder aus Köln, hallo. <lacht> den etablieren wir, den etablieren wir. Thema heute, der Club of Rome. Und eigentlich, das, es war, mein Leidensdruck war nie groß genug, aber eigentlich frage ich mich, seit ich zum ersten Mal davon gehört habe, haben, äh, haben die eigentlich irgendwo in Rom ihre Clubräume oder warum heißen die so? Also <lacht> haben die sich in Rom getroffen? Weiß, du meinst doch jetzt nicht ernsthaft, dass die doch. in Neu
1: Delhi gesessen
0: was, was haben, Was weiß oder? ich denn? Ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Ja, eben. So, ich weiß auch nicht, ob die Schlussakte von Helsinki, ob das wirklich in Helsinki war oder ob die. Da ja, dachte, wo denn sonst? In Prag. Ja, nein, nein, das, das wäre dann
1: irgendwie der Prager Frühling, Stimmt. aber eben nicht der Helsinki-Frühling. Der Prager Frühling, der ja? war
0: in Helsinki. Ja.
1: Also vielleicht ist ein, ein Hinweis noch, er wurde gegründet, dieser Club of Rome 1968 und wesentlich daran beteiligt war der Chef von Fiat. Ah. Ja. Ja, Jelli und hieß jetzt der, könnte oder? man ja auf die Idee kommen, dass Fiat zwar nicht genau in Rom, sondern eher in Turin angesiedelt ist, aber Turin und Rom nicht so weit voneinander entfernt sind. Ja. Und insofern heißt der Club
0: of Rome, weil er in Rom war. Okay. Und der ist geguckt, deswegen er, hieß berühmt nicht, er hieß nicht Agnelli, der Chef von Fiat, sondern Petschi. Keine Ahnung. Ähm, jedenfalls,
1: äh, er, hieß, ähm, er, er ist deshalb berühmt geworden, nicht etwa, als er gegründet wurde. Das war im Übrigen nur ganz kurz. Das waren Experten ganz unterschiedlicher äh, wissenschaftlicher Disziplinen aus mehr als 30 unterschiedlichen Ländern.
0: Mhm.
1: Ähm, die wurden also 1968 in diesem Club of Rome zusammengebracht äh, und Sie hatten fünf oder sechs, ich sag mal, große Fragen, die Sie mit Ihrer wissenschaftlichen Kompetenz ähm, beantworten sollten. Und zwar, welche Zukunftsprobleme gibt es? Immer aus dem Blickwinkel 1968. Ja. Also wir sind da noch nicht mit äh, Smartphones am Start. Mhm. Der Computer ist in seinen ganz, ganz äh, kleinen Kinderschuhen noch und ähm, große Rechenmodelle und sowas gab es noch. Also große gab's auch schon im Kopf, aber die <lacht> konnte man noch nicht per Computer ähm, also sich irgendwie lösen, rechnen. Also welche Zukunftsprobleme gibt es? Dann, wie steht es eigentlich um den Planeten Erde? Ähm, da gab es äh, saurer Regen, da gab es umgekippte Flüsse, mhm. äh, da gab es Smog, äh, weil also die Schornsteine der Industriegegenden äh, Tonnen von Dreck in die Luft pusteten und man also wie, ich sag mal, vor zwei, drei Jahren konnte man das noch in Peking sehen. Ja. Da siehst du einfach so eine gelbe Soße über der Stadt. Und äh, das, da kann man weder leben noch arbeiten. Das ist einfach keine Luft zum Atmen. Also wie steht es um den Planeten? Da ging es dann um Wasser, da ging es um äh, den Bestand von Tieren, die natürlich darunter auch zu leiden haben und so weiter. Dann, dritte Frage, welche Zukunftsszenarien sind eigentlich denkbar? Also was was könnte, wenn wir das nehmen, was wir heute sehen, mhm. Ende der 60er, was könnte dabei rauskommen, wenn wir das sozusagen hochrechnen, also wenn wir sagen, Stand heute, wir pusten so und so viel von dem in die Luft und so und so viel Tonnen Gift, von dem tun wir in die Flüsse, wenn wir das jetzt noch fünf Jahre weitermachen, zehn Jahre weitermachen und so weiter, welche Mengen sind das, wie wird sich das verbreiten und so weiter, das war die dritte große Frage, die vierte wie kriegen wir die Informationen, die wir uns hier mit unseren wissenschaftlichen Möglichkeiten äh, zusammensuchen, an die Entscheidungsträger gebracht, also ja. die Politiker? Und wie können wir dafür sorgen, dass sie sich möglicherweise auch daran halten? Ja, weil die wollen das ja eigentlich nicht hören. Die wollen ja eigentlich weiter so. Ne? Ja. Ich darf dann, weil ich ja immer den Stachel löke, <lacht> äh, auch den, die fünfte Frage dazu tun, die nämlich genau auch dahin zielt, wie kriegen wir die Debatte in die Gesellschaft, Klammer auf, die nämlich auch keinen Bock darauf hat, alles zu verändern? Klar, sonst würden, würden sie ja
0: nicht die Politiker Bo sich wählen. Politiker und Gesellschaft <lacht> identisch, <lacht> genau.
1: genau. So, also, und dann haben die gesagt, ja, das ist eine tolle Idee und haben sich drei, ähm, ich sag mal, Schwerpunkte äh, herausgesucht, die sie aus ganz unterschiedlichen Disziplinen gemeinsam bearbeitet haben. Der erste Schwerpunkt war, wie müssen wir verändern oder umformen äh, die weltweiten Wirtschaftssysteme? Was, was muss passieren? So, und da können wir zwar jetzt mit halb wirtschaftswissenschaftlichem Wissen bis bis Null, also zwischen du vielleicht bei plus eins, bei mir ist es eher minus eins. Ähm, das, was ich auch immer schon sage, wo du immer sagst, dass das Quatsch ist, wie kommen wir weg von der Idee, dass die Ökonomie ein ständiges und stetiges Wachstum braucht? Das heißt, die, die Idee war, geht es auch mit Nullwachstum? Kann man Wirtschaft so organisieren, dass sie auch bei Minuswachstum, also weniger Produktion, weniger Verbrauch von Ressourcen, weniger Ausstoß von Startstoffen, ähm, einen Lebensstandard in der entwickelten und in der weniger entwickelten, das waren beide Welten sozusagen zusammen, äh, ich sag mal, zumindest mal auf dem Stand halten kann. Mhm.
0: Geht das oder geht das nicht? Der große Fehler, der in dieser in dieser Frage meiner Meinung nach immer wieder gemacht ich wird, ist auch, nein, nein, dass wir Wachstum gleichsetzen mit Ressourcenverbrauch. Ja, so wir haben halt gelernt. Wir haben halt gelernt, ja, völlig klar. Wir haben halt gelernt, dass Wachstum nur über Ressourcenverbrauch funktioniert. Und ich glaube ja, wenn wir lernen, uns zu fragen, wie wir das voneinander entkoppeln. Ähm, ja, Kommen wir das weiter war zum Beispiel.
1: Ja. Das war eine der Fragen, die sich gestellt ah, haben. Okay. Äh, und die haben Sie aber damals nicht beantworten können. Hm. Ich sag mal ein Beispiel jetzt. Wir, wir werden in Zukunft viel mehr äh, Elektrizität, also Strom verbrauchen in der Wirtschaft. Ja. Äh, und die Frage ist jetzt, wie können wir den herstellen, diesen Strom, ohne AKWs anzuschmeißen oder ohne äh, Gas- und Kohlekraftwerke und so weiter. Möglicherweise Wasserstoff, möglicherweise Photovoltaik, möglicherweise irgendwas. Ja, In dem Moment, wo du das sozusagen erforscht hast und wirklich flächendeckend und großräumig machen kannst, hm. ohne dass du die Ressourcen verbrauchst, bist du der gute Junge, ist ja gar keine Frage. Aber 1968, als sie angefangen haben, darüber nachzudenken, war von Photovoltaik noch
0: nicht die Rede. Schon, aber in einem Grad, ja, genau, also wie dann, dann, ich weiß, wenn, ich weiß noch, die, die, nee, 68 nicht, das war ja dann schon späte 70er, früher 80er, als das zum ersten Mal ja, ja, das, sinnvoll das, zu sehen war. Ja, ja, genau.
1: So, und der zweite Schwerpunkt ist, das ist genau, wo wir jetzt eigentlich schon reingerutscht sind, weil der ja auch mit dem ersten zusammenhängt, Entwicklung von Wohlstand und Verbrauch von Ressourcen. Wie hängt das zusammen? Kann man das eine vom anderen abkoppeln? Und wenn ja, wie sollen wir das machen? So, und der dritte Schwerpunkt, und das fand ich, als ich mich damit beschäftigt habe, sehr überraschend und toll, dass Sie sich den Punkt auch vorgenommen haben, und zwar die Arbeitswelt und die Lebenswelt der Menschen. Also, sie haben den Zusammenhang hergestellt, den jeder von uns äh, aus eigener Erfahrung schon kannte. Schlechte Arbeitswelt, schlechte Lebenswelt. Ähm, Kinderarbeit, Kinderarmut. Ähm, wenn du schlechte Löhne bezahlst, hast du kein gutes Leben. Also dieser ja. Zusammenhang, der dann flächendeckend, äh, also jeder, der sich mal jetzt Lust hat, damit zu beschäftigen, äh, gucke mal nach, Industrialisierung und dann Bilder. Äh, im, im Netz und da findest du Bilder von Arbeitsbedingungen und von, von Fabrikhallen, ja. äh, unvorstellbar, unvorstellbar, da ist ein Lärm und ein Dreck und eine schlechte Luft, da hältst du es keine zwei Minuten aus, das siehst du schon auf den Bildern und du siehst auch abgemergelte Gestalten und einfach ähm, Menschen, die unter dieser Arbeitswelt so leiden, dass sie ein wirklich beschissenes Leben haben. Menschenmaterial. Ja, genau. Dieser, Der war, der der Mensch war eine der Ressourcen, die da verbraucht wurden. Mhm. Und wenn er kaputt war, kam ein anderer. Genau. So, und die Folgen, äh, dann haben sie also in diesem Bericht auch gesagt, die Folgen sind Krankheit, soziales Elend, chancenlose Kinder und Kriminalität. Und diese wiederum, diese vier Folgen, ähm, verursachen derartig viele Kosten, dass es geradezu schwachsinnig ist, das so weiterzumachen. Ja. Weil wir müssen wir müssen uns aus diesem Teufelskreis ausbrechen und dafür sorgen, dass Lebenswelt und Arbeitswelt auf gleichem Level und gleich gut sind und sich möglicherweise jedes Jahr verbessern. So, und Da kann man jetzt lange drüber nachdenken, wie man das macht und ähm, ob man jetzt ähm, mehr Geld nimmt oder andere Arbeitszeiten macht oder die Arbeitsplätze so umbaut, dass sie einfach menschlicher sind.
0: Und ähm, so. Ich gerade, Entschuldige, es wann, wann, gab doch damals auch so Kampagnen, dass der Samstag ein normaler, freier Tag sein soll und sowas. Ja. Das kann man sich heute auch, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen. Samstags gehört der Papi mir. Genau, das, das war, ein, war das Plakat. Frühe 70er, oder? Das war ein, oder? ein
1: Plakat mit einem kleinen Kind. Und, ja. ähm, es, es ging um Nachtarbeit, es ging darum, dass also Untertageschichten verkürzt werden müssen ja. für die Bergarbeiter. und ähm, also alles Dinge, die wir heute so gar nicht mehr haben. Also die Jobs haben wir so gar nicht
0: mehr. Und dass jemand am Samstag arbeitet, wird ihm gut entlohnt. Ja, ja stimmt. Das haben meine Eltern es geschafft, sich überhaupt dieses kleine Einfamilienhaus zusammenzusparen, den mein Vater ein Jahrzehnt lang Überstunden geschoben hat und dafür ordentlich bezahlt worden ist. Ja, ja klar. Samstags gehört Fati Mir, ist sogar aus den 50er Jahren, schon aus den späten 50 Jahren. Ja, ja, das ist ein, Also die Gewerkschaften haben
1: lange darum gerungen, genauso mit der 35-Stunden-Woche. Das war in den 70er und 80ern
0: der, der Everburner der Gewerkschaften. Ja. Aber denen ja. ging es tatsächlich um den Arbeiter und nicht um eine ja, um eine Gesamtschau auf, auf, auf Arbeit, Umwelt, Leben und so weiter. Also denen ging es nicht um den Planeten. Der Club of Rome wird ja dann gesagt haben, naja, wenn wir die Leute nicht ausbeuten, dann geht es auch dem Planeten besser, weil das, ist, das ist da so eine, so ein, wie nennt man das denn, so eine Wechselwirkung ja, ist. Ne? Natürlich, der Club ja. of Rome war weltweit
1: gedacht und die Gewerkschaften in Deutschland denken ausschließlich an deutsche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ja. ist ja auch richtig so. Ja, ja, klar, dazu, darum heißen ja. die auch so. So heißen, genau. Ähm, so, also jetzt... Ähm, also 1972 ist das dann rausgekommen mhm. und ähm, es wurde natürlich beachtet, es gab so ein, so ein graues Sachs, Bücher, das habe ich mir damals auch gekauft, kurz danach, aber natürlich nicht ganz gelesen, weil das irgendwie, keine Ahnung, 800 Seiten sind oder sowas. <lacht> <lacht> und ja, ähm,
0: Wissenschaftskommunikation schwierige Sache.
1: Ja. ja, es ist wirklich schwierig, zumal es eben, und das muss man wirklich wissen, ähm, also der normale Mensch zu Hause war damals noch nicht so ausgerüstet wie wir alle heutzutage. Also Laptop und PC gab es nicht, Computer gab es allenfalls mit Lochstreifen und in der Industrie, aber nicht im Privatverbrauch. Ähm, es gab dann so allmählich diese etwas verbesserten Schreibmaschinen. Ja, mehr gab es aber noch nicht. Und insofern war das einfach schwierig, das auch so zu kommunizieren und runterzubrechen, dass man eben nicht äh, 800 Seiten lesen musste, um, ich sag mal, ähm, ja, so, sofort
0: zu verstehen auch in, seiner gesamten, in seiner gesamten Breite. Es auch verstehen zu können überhaupt. Also das ist ja Ende der 60er Jahre dürften die meisten Journalisten ähm, irgendwelche Geisteswissenschaftler gewesen sein, die dann über über Heinrich Heine promoviert haben und so, die überhaupt nicht nicht in der ja, Lage sind, ohne Gott. ohne ihnen das vorwerfen zu wollen, aber die überhaupt nicht in der Lage sind, irgendetwas, also eine, eine auch nur einfachere Statistik zu lesen und zu verstehen. Ähm, und das heißt du hast dann ne, du hast eine Bevölkerung, die das noch nicht kann, weil die Arbeiterkinder, die sind noch nicht auf den Unis ne, die kommen gerade erst. Also das ist, ja, da, da rein zu kommunizieren ist schwierig, ja.
1: Ja, aber man hätte ja sagen können, die Politik liest das durch, da, da gibt es irgendwelche intelligenten Menschen, die lesen das und dann sagen sie den Politikern, was sie machen sollen und das ist eben leider nicht geschehen. Und insofern ähm, muss man einfach sagen, ähm, die Schlussfolgerungen, die dieser erste Bericht hervorgebracht hat, die sind eigentlich relativ einfach und die mhm. heute heute sind sie sozusagen allgemein, also ja, allgemein wissen. Die haben nämlich gesagt, und das ist wirklich ähm, der, der Hauptpunkt, ist die Industrialisierung.
0: Ja.
1: So, kann man, die, die können wir nicht wieder rückgängig machen. Wir können auch nicht jetzt, da wir uns umstellen auf die alternativen Energien, nicht einfach sagen, äh, die großen Industrien in Deutschland, die interessieren uns nicht mehr, die stellen wir jetzt ab. Wir machen jetzt nur noch Ökofood. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen eine Idee haben, was wir mit diesen großen Firmen machen, die auch viele Leute beschäftigen. Aha. So, das Zweite ist, ähm, wir haben ein Problem, das haben die damals festgestellt, wir haben ein Problem mit der Weltbevölkerung, die wächst zu schnell. Ja. Das können wir mittlerweile feststellen, ist korrekt gewesen,
0: diese Feststellung. Ähm, ist irgendwas und, von dem, was Sie damals in den Grenzen des Wachstums geschrieben haben, nicht korrekt gewesen? Eben, das da komme ich am Schluss, okay. auf, meine Pointe, die hast
1: du mir jetzt weggenommen. Okay. Nein, also das kann ich verwechseln. Natürlich ist alles genauso eingetreten. Ähm, Im Übrigen hätte man auch nur einfach Holmer von Ditford sich anhören müssen. Stimmt. Der hat, der hat in den Jahren nämlich in der Wissenschaftssendung im ZDF gehabt und hat dann immer erzählt, wenn wenn wir so weitermachen, wird sich das Klima in der in der Welt so und so verändern. Nämlich es wird wärmer werden. Und dann hat er so eine Statistik, so eine Kurve da gemalt, fast mit der Hand auf so einer Kreidetafel. Das sah sehr heute, also nach heutigen Maßstäben geradezu steinzeitlich aus. Und er kommt auf exakt die Temperaturanhebung, die wir jetzt erleben. 1,8 Grad. Mhm. Also bis bis jetzt. So Und ähm, dann hat er gesagt, das zweite Problem, was wir haben, ist die Weltbevölkerung. Die wächst zu so schnell, weil je, wächst, je schneller sie wächst, desto mehr Ressourcen brauchen wir. Und desto mehr Flächen für die Produktion von Lebensmitteln brauchen wir. Es sei denn, wir würden sie chemisch oder synthetisch oder nicht natürlich herstellen. Mhm. Ähm, so, und dann sage ich mir, ja, also der der Regenwald wird gerodet, damit irgendwelche brasilianischen Rinderzüchter noch mehr Viecher dahinstellen können, damit noch mehr Viecher geschlachtet werden können und die Leute jeden Tag ein Stück Fleisch essen. Mhm. Also weltweit betrachtet. Das ist der langsame Tod, der da eintritt, und zwar für die Weltbevölkerung. Ähm, und also... Du hast einerseits, siehst du, dass die wächst, die Bevölkerung, du siehst, dass der Platz, den du brauchst, um Lebensmittel herzustellen, immer größer wird und drittens stellst du fest, dass immer mehr Menschen nicht ernährt sind. Das heißt, obwohl, und das ist ja das Furchtbare, obwohl du mehr Platz zur Produktion von Lebensmitteln einräumst, bekommst du es nicht hin, die schnell wachsende Bevölkerung in dieser Welt zu ernähren oder alle zu ernähren. Ja, weil du nicht willst, ne? Das ist, das ist ja. Ja, weil du also nicht willst oder weil du nicht kannst. Das kannst du dir jetzt aussuchen. Da also, will ich jetzt nicht so fein sein, und um das zu unterscheiden. Ähm, aber je mehr Menschen da sind, die Hunger haben, desto schwieriger wird es, sie alle zu versorgen. Und damit einher geht die Gesundheit und die medizinische Versorgung. Alles das steht 1972 in diesem Bericht drin. Und das Dritte ist und ähm, oder ja das Dritte ist, die haben sich natürlich sehr damit beschäftigt, wie es mit den fossilen Energien aussieht. Mhm. Und die haben gesagt, wenn diese Reserven vorbei sind, dann ist auch das Ende der traditionellen Wirtschaft da. Und das also meint industrielle äh, industrielle Produktionsweise. Und das ist der einzige Punkt in dem Bericht, den sie über die Jahre hinweg ähm, ich sag mal verändern mussten, klar, weil Innovation. Hast, nein, nein, du hast äh, in der Zwischenzeit Ölfelder gefunden, ja. äh, wo du auf einmal noch wieder sagst, wow, jetzt haben wir wieder für 30 Jahre Öl gefunden. Mhm. Ähm, und damit äh, war natürlich die Prognose, die Sie gesagt haben, musste man dann im Prinzip um 30 Jahre nach hinten tun, was diesen einen Teil, nämlich die Rohstoffreserven angeht.
0: Aber haben Sie gleichzeitig auch mit prognostiziert, dass China dergestalt wachsen wird und diese 30 Jahre Ölreserve dadurch vielleicht wieder äh, zusammenschnurrt auf nur fünf Jahre oder so? Also es hat in den, in den Folgejahren immer ähm, Aktualisierungsberichte
1: ja. gegeben, da ist das dann eingeflossen. Aber im Ergebnis kommen Sie immer auf dieselbe Zahl,
0: nämlich in 100 Jahren ist Schluss. In 100 ja ich Jahren, das jetzt vereinfacht ja in 100 Jahren seit 1972 also praktisch genau in
1: 100 Jahren ist also sind die Grenzen erreicht deswegen heißt der Bericht Grenzen des Wachstums ja und da sagen Sie also dann ist einfach Schluss wenn wir da nichts tun dann ist Schluss so und dann ist natürlich die die feine Frage haben die eigentlich auch gesagt den Politikern was sie tun sollen mit Sicherheit Ah, natürlich, haben sie gesagt. Und die Forscher sagen, also wir geben zu, es ist sehr komplex. Und das ist tatsächlich so, wenn du dir einfach mal überlegst, Ressourcenverbrauch, äh, Erdölreserven und Gesundheitsstatus in Afrika hängen mit einer einzigen Frage zusammen, nämlich wie viele Menschen gibt es. Ähm, dann kannst du dir vorstellen, dass die Antwort zwar ist, okay, wir können einfach dafür sorgen, dass es weniger Menschen gibt, aber das alleine ist schon nicht zu kriegen. Das ist nicht
0: zu machen. Also ich wüsste nicht wie. Bildung. Also es ist ja tatsächlich Bildung und Wohlstand. Also wenn, ne? also das ist ja Ja, Holger, das ist das ja selbst prima, selbst Bill Gates ist ja von seiner Geburtenkontrollen-Idee weggekommen, als man ihm erklärt hat, dass Bildung und Wohlstand, je ja. gleicher das verteilt ist und je besser das verteilt ist, äh, Geburtenraten ja. sinkt. Ne? Dann äh, bitte ich dich einfach... Äh, eine Organisation zu gründen, die das dann auch umsetzt. Sobald ich Milliardär bin, mache
1: ich das. Sehr gerne. Ich sage nur, das ist sehr komplex. Das ist ja auch, was ich sagen wollte. Und wir brauchen komplett neue Ideen. Wir brauchen einfach, wir müssen raus aus diesem alten Fahrwasser. Wir müssen weg von der Idee eben zum Beispiel, dass es immer Wachstum geben muss. Wir müssen weg von der Idee, dass man nur fossile Energieträger hat. Wir brauchen eine komplett umgestellte Wirtschaft. Wir brauchen eine andere Ernährungsweise der Menschen. Wir müssen nicht jeden Tag Fleisch essen und viele tun das ja auch schon gar nicht mehr. Gott sei Dank. Und je mehr das werden, das war 1972 nicht abzusehen, dass es so eine Vegetarierbewegung gibt oder sogar
0: Veganerbewegung. Na, aber 72 äh, werden sie auch insgesamt weniger Fleisch gegessen haben als heute, oder? Also nicht jeden äh, Nein, Tag. ganz im Gegenteil. Nein, nein, nein. Also, Echt? Da waren kann die ich kann mich schon so? sehr gut okay. daran erinnern: Fleisch
1: muss auf den Teller und zwar okay. jeden Tag.
0: Okay.
1: Das war, das war, äh, das also. Stimmt, das ähm, ist Wirtschaftswunder. Das, hat das, das, das war Wirtschaftswunder. Das war Statussymbol. Das war, ich habe nie wieder, ich will nie wieder Hunger haben. Also die Generation meiner Eltern und Großeltern, die haben Kriege erlebt und hatten Hunger. Und gesagt, das will ich nicht mehr. Das, ich werde jetzt jeden Tag Fleisch essen. Ähm, also das, das war noch viel mehr als heute. Ja. Ähm, und wir müssen einfach sagen, also ich sage jetzt mal so ins, insgesamt, wir müssen das gesamte System, in dem wir leben, umkrempeln. Ja. Es, es, ich, ich sag gar nicht, dass das jetzt komplett auf, ähm, keine Ahnung, alle müssen grün werden oder sowas, das ist nicht der Punkt. Aber wir, brauchen, wir müssen die Art und Weise, das steht jedenfalls in diesem Bericht drin, wie wir handeln, wie wir wirtschaften, wie wir Dinge verbrauchen, wie wir recyceln und so weiter, das müssen wir so umbauen, dass... Ähm, wir aus dem goldenen Kalb, um das wir immer herumtanzen, das da heißt Wachstum wegkommen
0: und uns anders verhalten. Und kurz gesagt, ähm, alle müssen grün werden.
1: Das ja, ist ja, das von tragische. Wir müssen
0: sie alle grün werden. Aber, <lacht> und sozialistisch. Ähm, ja. <lacht> ja. Naja, Ach, aber es, es ist wirklich so, dass ja, du einfach äh, sagst: ähm,
1: Ja, wir haben, wir haben da wirklich ein Problem. Und das, der Punkt ist. Ähm, die haben dann, natürlich, also sie haben 1992, 2004, 2012 und 2016 neue Berichte vorgelegt, dieser Club of Rome. Mhm. Das war insofern interessant, weil das sozusagen ein Update war, aber dann mit neuen Methoden. Also jetzt haben wir natürlich tolle Computer und Rechenmodelle und äh, wir haben eingerechnet, dass die neuen Rohstoffvorkommen äh, ausgebeutet werden. Wir wissen jetzt, wie viele Menschen wirklich da sind und so weiter und so fort. Und das Prinzip ist aber immer das gleiche. Ähm, 1992 wurde dann gesagt, ja, also die Grenze ist dann vielleicht bei 2100 erreicht, dann gab es 2004 einen Bericht. Wenn wir so weitermachen wie in den letzten 30 Jahren, das war 2004, dann ist der Kollaps 2030 mhm. erreicht. Und 2016 kam dann ein, wie ich finde, mir sehr angenehmer Begriff ins Rennen, die Abkehr von marktradikalem Denken <lacht> oder auch von Marktfundamentalismus. Das mhm. finde ich einen ganz besonders tollen Begriff, weil er bedeutet, am besten lässt man die Märkte in Ruhe, die pendeln sich dann selbst in so ein Gleichgewicht ein, wenn man den Marktteilnehmern gestattet, ausschließlich ihren eigenen Interessen zu folgen. Das hat schon Adam Smith gesagt, ja. hat aber damals schon Nicht im stimmt. 18. Jahrhundert <lacht> die ordnende Hand eingeführt. Ja, ja. Also, ich sag mal, den Staat, der eben bestimmte Gesetze erlassen muss und Einschränkungen machen muss, damit ähm, dieses Eigeninteresse nicht in Mord und Totschlag ausartet, weil nämlich, wenn wir zwei am kalten Buffet stehen und es gibt noch einen Scampi, dann kriegt der den Scampi, der schneller ist. Genau, oder stärker. Ja, oder stärker. Und der, der eben schwach ist, der ist äh, hinten über. Also, ähm, insofern ähm, und ich finde, dass es in vielen Punkten heute so ist, dass eben genau dieser radikale Fundamentalismus am Markt herrscht. Er hat angefangen mit Ronald Reagan, Maggie Thatcher, Gerhard Schröder und Tony Blair, Ja, ja? die New neue Labor. Marktwirtschaft. Mhm. Die, die die, das Freischaufeln des Arbeitsmarktes
0: von irgendwelchen Regularien. Ja, das war ja so der Versuch, alles zu deregulieren. Und, ja, eben, deregulieren, ja letzt, genau. Letztendlich, letztendlich in dieser Arm trotz Arbeit gemündet und äh, im Zusammenbruch 2008 gemündet. Und äh, ja, genau. kannst, da werden ja auch Bücher drüber geschrieben. Ja, es ist äh, so. Und äh, man liest das und dachte, denkt sich so, also
1: ich habe den natürlich jetzt auch nicht gelesen, der ist zu dick, der Bericht, das ist einfach so. Aber man liest das und denkt sich, ja, scheiße. Jetzt sind wir ja schon wirklich ein paar Jahre weiter, seitdem das Teil, also fünfzig, um es genau zu sagen, seitdem das Teil äh, veröffentlicht wurde. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist die Hälfte der Zeit, die uns dieser Bericht einräumt, vertan ja. oder weg. Ja. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber auf der anderen Seite, und das ist dann ja auch ganz ermutigend, ich habe mir neulich den Herrn Leschner mal angehört, den Wissenschaftsprofessor im ZDF, der sagte, das ist zwar immer noch zu wenig, aber wir haben natürlich auch schon eine ganze Menge erreicht. Also es ist schon so, dass wir schon weltweit betrachtet. Sind. Ähm, viele Windräder haben und viele Solaranlagen und wir produzieren auch schon Wasserstoff und ähnliche Dinge. Also es ist allmählich, ändert sich das ja, mhm.
0: aber es könnte eben auch zu spät sein. Ja, das ist zumal, und das ist ja, glaube ich, auch eine der der Dauerkritiken an äh, diesem Club of Rome Bericht oder an all diesen Modellen, die man da sieht, dass sie, dass sie ja im Grunde eine lineare Fortschreibung machen, dass sie sagen, wenn wir so weitermachen wie heute, dann wird in 100 Jahren es so und so aussehen und äh, immer wenn dann irgendwo was passiert, äh, eine, eine Solarzelle mit höherem Wirkungsgrad ist erfunden worden und wir können sie benutzen, kommt irgendeiner um die Ecke, der überhaupt nichts ändern möchte und sagt, siehste, Deine Berechnungen können ja gar nicht stimmen, weil du hast ja. das nicht vorausgesehen. Das, das ist, stimmt. glaube ich, das, was uns am stärksten daran hindert, ähm, überhaupt mal ja, die Bremse zu, zu treten und zu gucken, wie können wir es denn anders regeln. Und dann kommt als nächstes immer die Killerfrage, ja, okay, dann werden wir jetzt halt alle grün und sozialistisch, aber wer zahlt dann meine Rente?
1: Ja, ja, also, und das, das ist also halt für mich steht das unter um dem um Begriff Bequemlichkeit, ähm, die, die wir einfach nicht ablegen. Und natürlich ist, hast du recht, ähm, äh, immer kommt irgendwas Neues um die Ecke, das ist auch gut so und das nutzen wir und damit haben wir wieder so ein bisschen sozusagen uns äh, Zeit erkauft, mhm. aber natürlich ist die Grunderkenntnis, wir müssen das aufhören, was wir hier tun, das ist so, das ja. ist, das wird, das ist ähm, tödlich, spätestens für unsere Enkel werden die so viel Ärger haben und so viel schlechte Lebenszeiten, äh, das
0: wird für die nicht, äh, kein Zuckerschlecken werden. Ja die große Frage, die über allem drüber steht, ist, wie schaffen wir es denn eigentlich mal, das Wir zum Wir zu machen? Also dass nicht nur, ähm, weiß ich nicht, zehn Prozent der Weltbevölkerung sich als Weltbevölkerung verstehen und alle anderen sich als Bürger eines Staates oder irgendwie sowas, sondern dass wir tatsächlich begreifen, dass wir nur einen Planeten haben. Ja, das heißt, dass der dass der Chines dasselbe Verständnis für und von diesem Planeten hat, das wir auch haben. Das ist, mhm. man das dahin wir kommt, ja schon nicht in Europa hin. Also. <lacht> das kriegst du noch nicht mehr in Deutschland hin. Ja. ja, genau. Wobei, ich glaube so grundsätzlich, wenn die Ostfriesen Witze über die Bayern machen, ziehen die trotzdem an einem Strang letztlich. Und da würde ich halt gerne hinkommen, dass die Chinesen Witze über die Deutschen machen und wir trotzdem an einem Strang ziehen. Ja, das wäre schön im nächsten Leben. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Bitteschön. Und euch danke für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf den 28. Februar 2022, denn da läuft die passende Ausgabe, eine Stunde History, auf DLF Nova.